0: 本节目由好好听 FM 制作，现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 按咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友们，大家好，我是平秀玲。8月24四号的今日平平里哦，来谈谈在台南发生的这一起杀警案，对于台湾社会来讲，真的是一个非常大的震撼。那虽然在很短的时间之内呢，警方就破案了。也逮到了凶嫌哦，但是呢，这一起杀警案背后所暴露台湾的这一个社会安全网、台湾的法治的相关的制度以及政府警政司法单位的螺丝这么的松，这件事情呢，也让人民感到非常非常的惊讶。那当然呢，蔡英文总统的脸书上面再度的提到会改革、哦。那蔡英文总统去呃台南慰问这一个殉职警察的阿妈的时候，特别说，那他不会让悲剧再发生哦，会好好的检讨改进哦。当然，一连串发生重大社会事故的时候，蔡英文的脸书上面总是会告诉大家会检讨跟改革。我这一次的脸书上面再度提到两个问题哦，那凶嫌的部分，由于他是这个明德外役间的逃犯了、哦，居然从这个上个礼拜返家没有回到监所之后呢，这个外役间也就是法务部的矫正署居然没有启动所谓的通气以及通报，甚至呢。让这个检警单位能够提高警觉的一个高度的警示的动作，以至于发生了这起悲剧啊。那蔡英文的演出照样说，这个有关于外役间的标准以及制度要重新检讨。那这当然是，呃，已经拖了很久的老问题哦。那大家要问的是，这一个外役间的逃犯呢、啊？他第一个，他为什么有资格可以到外役间呢？因为他本身是强盗、窃到七年十个月刑期的重刑犯哦。理论上，他要这一个坐牢到2028年的10月才能出狱。那为什么他可以在这么短的时间之内就可以到外役间？这样子的一个呃待遇哦？那这中间的标准到底是如何放宽的？这个大家第一个。希望法务部矫正署能够提出一个说明哦，包括民进党政府是不是在外役间的标准上面曾经做过放宽的调整哦。那另外一个，在蔡英文总统所谓的检讨改革的方向上面呢，提到的是警察用枪条例的这个修订哦。那这一个修订草案呢，其实从2019年就已经有草案的版本。但是呢，其实因为民进党政府没有把它当成一个重大优先的法案哦、啊，所以从2019年一直拖到现在都没有处理哦。包括了这一个警械使用条例，为什么是2019年提出？当时也发生铁路警察李承汉被杀的不幸悲剧哦、啊，所以才提到必须在警械的使用条例上面做一些修正，让警察的用枪时机。能够更适当、更及时、哦、那至于这一次、哦、的这个杀警案的发生、哦、台南市警局的局长方养宁当然转述了，因为两名警察都已经不幸殉职，转述了嫌犯所描述现场发生这个搏斗的一个状况哦，甚至还提到当歹徒已经亮刀，那甚至已经有非常明确的攻击意图的时候。呃，拥有警枪的这一名演员警呢，他居然还是只有对空鸣枪了、啊。那显然，在这个警械的使用条例标准没有放宽之前呢，警察在枪械的使用上面的确是受到了相当多的牵制哦。那这两件事情呢，外溢间的标准以及外溢间人犯逃脱的这个事件呢、啊，这都不是呃新生的。状况，这是一直以来长期存在警戒以及法务部矫正署相关的规定哦。法务部矫正署因此还被监察院纠正，因为呢，在过去十年里头就有四十几位这一个所谓的逾期未归或被定义成逃狱。的这一个逃犯的发生哦，那呃，在二零二零年、二零一九年到二零二一年呢、哦，那甚至呃就高达十二位哦。那当时矫正署呢，为了担心这一个丢脸，甚至呢没有让讯息公开，这也就是监察院纠正矫正署的一个原因哦。那没想到呢，在监察院纠正之后，矫正署并没有痛定思痛。认真的处理相关的议题哦，包括了标准，包括了一旦人犯脱逃之后呢，该如何的通报？那现在呢，矫正署的辨词是，呃，这些不算是逃犯呢、啊，那他是逾期未归哦。那逾期未归的这一个犯人，不就是逃犯吗？那这又是一个文字游戏哦，就像呃，不是走私啊，那是超买啊。那不是这个抄袭啊，是原创啊；不是这个保密啊，是保存。这都是我们的政府单位在出事发生问题之后呢，卸责的文字游戏啊。那这一次矫正署出来推卸责任的方法是告诉他说，告诉大家哦、啊，在这一个八月十五号，呃，这名嫌犯林信武。在预期未归之后呢，已经通报给高雄的凤山分局以及台南的嘉里分局哦。那台南地检署也已经立案了，所以呢，矫正署认为责任不在他，因为他已经通报了高雄的凤山分局以及台南的嘉里分局。那警政署的这个部分呢、哦，到底有没有启动相关的通气以及追查？哎，这一个逃狱的犯人。的相关的司法的行动哦，那这个部分恐怕都需要再进一步的调查跟厘清哦。但是过去以来，有关于这个预政的管理矫正署的确也是各方质疑的对象，包括监察院都正式的纠正做法了，但是呢却没有具体的。明显的改革的效益哦，那这一次呢，蔡英文说痛定思痛要改革，是不是真的能够处理这个部分？那另外内政部的警政署呢，则是荒腔走板的部分是哦，这个所谓的围捕大秀，居然是由署长亲自带队，在这个新竹围捕。嫌犯了、啊，那整个过程当中呢，当然有人说是警方的策略运用得宜，早就掌握了嫌犯的行踪。那一大早所公布的错误的这个锁定嫌犯啊，是声东击西，要松懈真正嫌犯的这一个心房啊。那当然呢，这也许都是警方侦侦办的手段哦。但是呢，在最后一刻啊，压制嫌犯的时候，现场的慌乱呢，可以看得出来。除了这一个便衣的刑警一蜂拥而上之外哦，这个摄影记者还被要求要刻意的拍到署长哦。那这位刚刚走马上任的警政署署长，过去在高雄市警局任内的记录呢，就是亲自到街上面。去这一个酒测啊，呃，为了宣导酒驾，亲自上场酒驾测酒驾。那另外呢，刚刚的经典大作呢，是亲自跑到桃园机场去举牌，要求这一个民众不要被骗到柬埔寨去哦。所以他都是亲上第一线哦。那很多人都觉得这个作秀的成分非常的高哦。那这一次呢，这么重大的杀警嫌犯。的刑案哦、啊，那也有一场围捕秀。那这场围捕秀呢，最终摄影记者通知大家说要拍到署长，让署长要能够入境哦。感觉是这个警政署署长亲自带队去，呃，逮到杀警嫌犯啊。那这当然又是一场围捕大秀。那对于。民众社会观感来讲、哦、恐怕也不是太好。那在这之前呢，这个警政署署长的长官、内政部长徐国勇似乎不知道这个警方办案的进展进度，所以呢，在警方公布错误的这个嫌犯的口卡的时候，在诚信嫌犯的口卡的时候，徐国勇居然。只是要大胆用枪、哦、那他不知道是不知、呃、警方侦办的手法是声东击西、哦、完全被蒙在鼓里，还是呢因为大家对于这个警械使用条例拖了这么久没有任何的进度不满、哦、所以就先说了可以大胆用枪、哦、那这当然是非常荒谬的做法，因为警方故意公布了一个错误的嫌犯。的这一个口卡照片相关的资料，结果呢？此时如果来了真的大胆用枪的这个基层民警的话，那恐怕又是另外一桩悲剧、啊那立法院院长尤喜坤呢，则是在第一时间跳出来说，杀警嫌犯太可恶、哦，一定要给他死刑哦。这也是令大家非常的错愕哦。那甚至附和的官员说，哦，全国民众的想法应该也都是一样哦。那民进党这一个废死的主张啊，当然一直以来都成为非常争议、高度争议的社会的议题哦。尤喜坤先跳出来说，他个人。反对死刑哦，但是呢，这个嫌犯一定要给他判死死刑哦。先别说他的身份啊，是立法院院长啊，适不适合干预司法的审判哦，那再看他在这个连凶嫌都还没有锁定的时间点，呃，用这样子民粹的方法，是不是又会干扰整个刑事侦办的这个进度？哦，那这都是非常。不适当的发言呢、哦，不管是大胆用枪还是给他死刑哦，所以呢，整起杀警案所凸显出来，民进党这个执政在司法在这个预政这一块的荒腔走板呢、哦，真的荒废太久了。那过去以来，大家对于这个民进党政府蔡英文政见里头最不满意的，就是司法改革、哦。那这一次呢，真的只是一次。把所有的弊病啊，通通凸显、暴露出来哦、啊，那恐怕蔡英文总统真的是得痛定思痛以上是今天的评评理，谢谢收听。